0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen zu Wie jetzt? Dem Talk mit Dieter, dem gemeinsamen Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Wir dürfen gemeinsam das Logo der Uni Hamburg verwenden. Das haben wir vergangenes Mal gelernt. Das dürfen gar nicht so viele, aber hier ist es eine gemeinsame Aktion. Gemeinsam, das heißt. Wir sprechen darüber. Mein Name ist Lars Heider. ich bin der Chefredakteur des Hamburger AMLATS und ich spreche mit dem Präsidenten der Universität Hamburg einmal die Woche über Themen, die wichtig sind und wir gucken, was, wie, wie ist eigentlich die unterschiedliche Sichtweise von Wissenschaft und Medien darauf, wo treffen sie sich, wo streiten sie sich und ich freue mich sehr. Lieber Herr Lenzen, Sie sind ja der Dieter. <lacht> sie sind so ja der es. Dieter aus dem. Und sie <lacht> sind der Lars, ja. Irgendwann werden wir beim Du landen.
1: Wir werden uns in diese Richtung <lacht> Oh, oh, oh. Das ist ja, oh ha,
0: oh, 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 oh. <lacht> oh, 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 oh Jetzt, jetzt, jetzt ist ja, jetzt müssen wir aufhören. Wenn es am schönsten ist, müssen wir aufhören. Ähm, genau. Sie haben letztes Mal aber das, das Hauptthema, ähm, das, das Thema gesetzt für diese, das finde ich hochinteressant. Die, wir wollen sprechen über die Ich-Bezogenheit. Also, mir fällt da ein, dieser, ne, schöne, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele nicht, sondern wer bin ich? Und ist das eigentlich wichtig? Äh, entwickeln wir uns von, in, äh, in, in, von einer Gesellschaft der Selbstreflexion zu einer Gesellschaft der Selbstbezüglichkeit? Ähm, und geht das mit dem Egoismus, den ich in den vergangenen Jahren extrem stark gespürt habe bei den Menschen, dass es vielen Menschen eigentlich vor allem um sich ging, geht das noch, wenn wir gegen den Virus kämpfen, wenn wir gegen den Klimawandel kämpfen, wenn wir gegen Armut kämpfen, Ah, und darüber wollen wir heute sprechen. Meine These ist ja, ähm, wir müssen, um all unsere Probleme zu lösen, vor allen Dingen diese Selbstbezüglichkeit überwinden. Oder ja, ist das falsch? Sie,
1: Sie haben ja große Themen aufgeworfen mit Klimawandel, äh, Weltarmut und äh, anderem, was uns da auch noch einfallen würde. Das ist in der Tat so, ähm, dass äh, wenn das bewältigt werden soll, viele, äh, eigentlich alle, äh, zurückstecken müssen. Ähm, zurückstecken, sicher in Bereichen wie äh, dem persönlichen finanziellen Wohlergehen, das ist keine Frage, aber auch in Freiheiten. Das wird ja schon schwieriger, ähm, wenn Sie an den Klimawandel denken, das können wir uns ja als Thema nehmen. Äh, da ist es so, dass viele Dinge so nicht mehr gehen. Bestimmte Formen der Mobilität, bestimmte Formen von Brennstoffen, die Frage, was man isst und welche Voraussetzungen das hat, was man gegessen hat, für den Fußabdruck und so weiter. Das heißt, das sind gewaltige Einschnitte, die uns bevorstehen, die, glaube ich, für viele noch gar nicht sichtbar sind und die treffen werden auf eine Erfahrung, die die Menschen in der Bundesrepublik zumindest, aber natürlich auch in anderen Ländern seit 70 Jahren, seit vielleicht 1945 gemacht haben, es wurde immer besser. Für mich persönlich wurde alles immer besser. Ich hatte mehr Geld, ich hatte äh, mehr Möglichkeiten. Äh, man kann sich ein Haus bauen, man kann alles Mögliche machen. Verreisen, dreimal im Jahr und so weiter. Nicht alle, das wird dabei häufig vergessen. Aber im Grunde ist eigentlich zunächst mal alles ein Weg nach vorne und es wird für mich immer schöner und besser. Und plötzlich kommen Wolken am Horizont auf und das muss in Frage gestellt werden. Das akzeptieren auch viele, sagen ja, aber nicht für mich. Also ich möchte schon das genauso weitermachen wie bisher. Das wird ganz, ganz schwierig für Politik, hier zu agieren, wenn sie solche großen Themen ernsthaft durchsetzen will. Und man muss sich natürlich fragen, ähm, ob außer diesem historischen Verlauf der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg und der Erfahrung, es wird immer besser, auch noch andere Ursachen äh, zu finden sind, äh, die vielleicht dafür verantwortlich sein können, dass es eigentlich immer um mich geht. So Dazu mag sicher auch der öffentliche Diskurs gehören. Das heißt also zum Beispiel, das Bewerben von Produkten äh, hebt ja fast ausnahmslos ab, auf mein, auf mein persönliches Vergnügen besser ergehen, ich bin modisch, ich bin besser gekleidet, ich kann schneller fahren und so weiter. Das heißt, wenn Sie werben wollen mit einem Produkt, was nicht Ihnen nützt als Käufer, sondern anderen, dann sind sie ja ganz schnell pleite. Das würde ja nicht funktionieren. Das kann man zwar mitlaufen lassen, unter Lebensmitteln und so weiter, weil es eine Körperschicht gibt, die darauf auch schaut. Aber wenn das das generelle Kriterium wäre, sähe es wahrscheinlich schwierig aus. Und das hat was zu tun mit dem, was man ja auch gern als Hedonismus bezeichnet hat. Das heißt, die Orientierung an dem Vergnügen, an dem Spaß, an der, an, an der persönlichen Lustbefriedigung, was auch immer. Ähm, und ähm, die Frage ist, ähm, kann das so bleiben oder umgekehrt gesagt, kann man das überhaupt ändern, diese Ich-Bezüglichkeit? Gibt es ein Wir, was auch das tiefsitzende Bedürfnis, etwas zu tun, äh, was wirksam ist, erfüllen kann?
0: Ich hatte das Gefühl, es gab dieses Wir und zwar in der ersten Corona-Welle. Deshalb sind wir durch die erste Corona-Welle auch so gut durchgekommen, weil da war dieses Einerseits ist oh, ich mache mir Sorgen um mich, aber ich mache mir auch Sorgen um meinem Umfeld. Das war sehr stark ausgeprägt. Und dann hat man gemeinsam den Kampf gegen das Virus begonnen und dann relativ gut in den Griff bekommen. Jetzt in der dritten Welle stelle ich was ganz anderes fest. Da spricht man mit, mit Kollegen, mit Nachbarn, mit Freunden. Und dann kommen solche Sachen wie, ich, ich bin's leid, meine Kinder müssen jetzt mal wieder in die Schule kommen, da kann ich jetzt keine Rücksicht mehr nehmen auf irgendwelche Ältere, die noch nicht geimpft sind. Ich muss mal wieder Urlaub machen, wo du denkst, Leute, wir sind in einer Naturkatastrophe, da stellt sich die Frage doch nach einer Reise nach Mallorca oder so als letztes. Aber nein, da merke ich, dass eben diese Selbstbezüglichkeit extrem stark gestiegen ist und dass man nicht mehr eben nicht mehr reflektiert, was bedeutet eigentlich mein Verhalten jetzt für andere, sondern dass es vielen Leuten, äh, sie wissen schon, dieses berühmte Wort mit SCH und dann egal ist.
1: Hm. Ja, ähm, also das ist sicher ein Element. Das Zweite ist, ähm, äh, die Unfähigkeit, sich vorzustellen, dass nichts mehr so sein wird, wie es vor zwei Jahren noch war. Äh, und ich sage nichts und ich meine auch nichts. Es wird hm. nichts mehr so sein, wie es vor zwei Jahren war. Und das ist, glaube ich, bei den meisten noch nicht angekommen, weil sie das Verhältnis zwischen ihrem eigenen Ich und den anderen, aber auch dem anderen, also der, der Welt um sie herum, weil sie das noch nicht nachjustiert haben. Das kann nicht mehr dasselbe sein. Das ist völlig ausgeschlossen. Und dagegen wehrt man sich. Das hat ein bisschen eine Ähnlichkeit mit einer Krebsdiagnose. Wenn Sie sich das anschauen, wie Menschen reagieren, die eine solche Diagnose bekommen, so gibt es äh, ziemlich präzise beschreibbare Abläufe äh, innerpsychische Abläufe von das ist bestimmt ein Laborunfall äh, nicht, äh, also da haben die sich nicht äh, richtig äh, informiert die haben die Proben durcheinander geschmissen und so weiter das mache mein Normal bis dann hin äh, über einen lang, längeren Prozess unter Umständen bis zur Selbstaufgabe und äh, so äh, agiert diese Gesellschaft insgesamt und jeder Einzelne im Augenblick auch. Ja, wenn Sie so wollen, dieses ist eine kollektive Krebsdiagnose, die wir jetzt haben. So, und nun muss man sagen, äh, diese Wellenbewegung mit äh, neuer Hoffnung, äh, und äh, doch nicht, äh, und äh, jawohl, es gibt einen Impfstoff, ah, der ist aber leider kontaminiert und es gibt äh, Nebenfolgen. Diese ständigen Wellenbewegungen, erzeugen natürlich eine hohe Unsicherheit. Und die Menschen wollen wieder Sicherheit, ähm, um sich selbst, also ihr Ich, darin bewegen zu können, wieder zurückzukehren zu dem, was sie gewohnt sind. Das ist äh, sehr komplex. Und die Ich-Bezüglichkeit, wie wir sie jetzt genannt haben, ist sicher nur ein Teil davon. Ähm, wenn man sich das Gegenteil sich anschauen würde, also Altruismus gegenüber Egoismus, ähm, wie müsste denn eine altruistische Gesellschaft ausgehen, aussehen, die genau das macht, was Sie für den Anfang der Pandemie beschrieben haben, wir müssen jetzt alle mal enger zusammenrücken und das versuchen gemeinsam zu bewältigen, dann wird das schwierig werden, ähm, und im Grunde ist es am Anfang, wenn man ehrlich ist, ja auch nicht gelungen, denn der Fehler, der gemacht worden ist, ist ja klar, man hätte einen Lockdown machen müssen für eine längere Zeit, und zwar einen totalen, der dann viel kürzer gewesen wäre als das, was jetzt insgesamt der Fall gewesen ist, ähm, um äh, das radikal abzuwehren. Diese Stimmen hat es ja gegeben, äh, aber das ist jetzt nicht mehr zu ändern.
0: Aber wie lösen wir das? Es klingt bei allem, was Sie beschreiben, klingt danach, dass es viel mit dieser Freiheit zu tun hat, an die wir uns gewöhnt haben. Diese Freiheit, dass sich jeder eigentlich maximal entfalten kann, theoretisch noch in den, in den in den in den Gebieten des Kant'schen Imperativs, aber vielleicht auch darüber hinaus. Das heißt, wir werden diese Freiheit, einen Teil dieser gesellschaftlichen, dieser individuellen Freiheit verlieren, ob wir das wollen oder nicht. Und müssen uns dann in diesem, dann in dem eingeschränkten Bereich neue Regeln geben.
1: Ja, ich glaube, das Stichwort Freiheit ist gut und man muss es verbinden äh, mit dem Stichwort Moral. <lacht> es gibt in der Moralpsychologie und Moralphilosophie ähm, äh, eine, eine berühmte Stufenlehre, ähm, die äh, zeigt, ähm, dass Menschen verschiedene Reifegrade an Moralität erreichen können. So Die unterste Stufe, die heißt, alles ist gut, was für mich gut ist. Auf die rutschen wir im Augenblick wieder zurück. Das sind normalerweise Kinder bis zum Alter von drei Jahren. So. <lacht> dann beginnt eigentlich dann bei der üblichen Entwicklung eine zweite Stufe. Und dieses Stufensystem endet bei einer fünften bzw. sechsten Stufe. Und die heißt, ich handle so, und dann sind Sie bei dem kantischen Imperativ, aber noch ein bisschen weiter, dass das, was ich tue, eine Regel werden könnte, die für alle gilt, weil sie alle berücksichtigt. So, das ist ein ganz hoher Anspruch, nicht einfach zu realisieren. Ähm, aber es ist klar, es geht da nur noch um das Verhältnis zu den anderen und nicht zu mir selber. Und ähm, ich glaube, was die Gesellschaft insgesamt jetzt tun muss, ist äh, zu versuchen, in dieser Moralstufen äh, in, diesem, in dieser Moraltreppe, wenn Sie so wollen, wieder nach oben zu kommen. Denn äh, alles ist gut, was für mich gut ist. Darunter ist nichts mehr. Und damit meine ich auch nichts. Das heißt, das stellt die Existenzfrage.
0: Aber waren wir denn in diesen Stufen überhaupt mal so in Richtung Stufe 2, 3, 4?
1: Ja, das ist natürlich differenziert zu betrachten und müsste auf jedes Individuum bezogen werden. Ähm, aber, wenn aber als Gesellschaft,
0: Gesellschaft als, 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 ja, als deutsche, als europäische Gesellschaft gab es mal so eine also Phase? Also zum Beispiel sich an
1: Regeln zu halten, ähm, das kann man von einem Zweijährigen nicht verlangen, nur in gewissen Grenzen und wenn, dann reagiert er nur auf Bedrohung. Aber sich an Regeln zu halten ist natürlich eine höhere Stufe. Wenn Sie sich das jetzt anschauen, äh, dass die Leute teilweise Partys heimlich machen oder dass sie ohne Maske rumlaufen, dass sie die Abstandsregeln ja schon gar nicht mehr fühlen, sondern sich immer noch so verhalten, ähm, als ob man eben in 50 Zentimeter Entfernung an jemandem vorbeigehen könnte. Das zeigt, ähm, dass die an sich selbstverständliche äh, Stufe der Moral, äh, nämlich dass man sich an die äh, von der Gemeinschaft gesetzten Regeln hält, dass das nicht mehr ohne weiteres funktioniert. Vielleicht haben diese Menschen das nie getan, es ist nur nicht aufgefallen. Äh, aber jetzt wird es natürlich dramatisch und wir sehen, Vielleicht auch jetzt erst durch diese Krise. Wir sehen, wie stark wir in dieser Entwicklung zurückgelaufen sind oder viele von uns zurückgelaufen sind, weil es eben diesen unermesslichen Reichtum auch gegeben hat.
0: Was ich auch interessant finde, ist Ihre Beobachtung, die ich ursprünglich nicht geteilt hätte, aber jetzt vielleicht doch teile. Je länger die Pandemie dauert, desto stärker wird ja offensichtlich der Wunsch, ich will mein altes Leben zurück. Ich hätte bisher immer gedacht, je länger die Pandemie dauert, desto mehr finden sich die Menschen damit ab, dass das alte Leben so nicht zurückkommen wird und gucken dann nach vorne und sagen, wie wird denn das neue Leben aussehen und wie machen wir sozusagen das Beste raus. Aber im Moment gibt es zumindest in Teilen der Gesellschaft das Gegenteilige. Ich will jetzt mein altes Leben zurück und es ist egal, ob das geht oder nicht, dann hole ich es mir halt zurück und ich lebe einfach wieder so, versuche wieder so zu leben wie vorher, auch wenn sich an den Umständen der Naturkatastrophe nichts geändert hat.
1: Wenn Sie mit Menschen sprechen, die Corona gehabt haben und zwar einen schwierigeren Verlauf, vielleicht ohne, dass sie auf der Intensivstation lagen, dann denken Sie natürlich sofort anders oder wenn Sie es selber gewesen sind. Klar. So, Das heißt, es fehlt die lebhafte Erfahrung, was das bedeutet. Und wir neigen ja wegen unserer psychischen Gesundheit dazu, dass die Unglücke immer nur die anderen erreichen. Ich selber, bei mir wird es schon gut gehen irgendwie. Ich bin ja auch ein Guter eigentlich. Deswegen wird auch, da ich mich ja nirgendwo schuldig gemacht habe, auch keine Strafe auf mich niedergehen. Und das sind natürlich vielleicht, sagen wir mal, psychische Gesundheitsmechanismen. Sie sind nur leider falsch. Und in einer solchen Situation, in der wir sind, brauchen wir eine andere Einschätzung von Wirklichkeit als diese ja fast mythische ähm, Wirklichkeit.
0: Ja, und was machen wir insgesamt gegen diese Ich-Bezüglichkeit, die es ja auch schon vor Corona gab? Ich meine, wir lebten in einer zutiefst egoistischen, egoistischen Gesellschaft und wir können jetzt an Corona sehen, wer hat das neulich gesagt so schön? Frank Otto hat das gesagt, das fand ich schön. Er hat, ge er hat gesagt, wir haben doch jetzt an Corona gesehen, dass wir weltweite Probleme nur gemeinsam lösen können und da reden wir ja gar nicht über Euro, Euro, über Europa, sondern über die Welt und das gilt ja für den Klimawandel und was ich alles am Anfang erzählt habe auch. Wie kommen wir zu so einem Gemeinschaftsgefühl, was deutlich über nationale Grenzen hinausreicht? Weil zuletzt haben wir, haben wir da im Gegenteil, zuletzt haben wir ja selbst in Europa durch die durch die durch den Brexit es äh, wieder geschafft, ähm, dass die Grenzen wieder stärker geworden sind.
1: Die Antwort wäre für mich durch Bildung und Erziehung. Das scheint mir das Einzige zu sein. Natürlich kann man auch mit Gesetzen arbeiten, aber der, der Ordnungsapparat unseres Staates, die Polizei, die Aufsichtsorgane, die können Sie gar nicht so aufpumpen, um das zu verhindern, was im Augenblick der Fall ist. Es ist ja nicht wirklich wahrscheinlich, wenn man eine private Party im Keller macht, dass man dabei entdeckt wird. Das sind dann so einige Fälle, die vielleicht in der Zeitung stehen. Nein, wir müssen mehr setzen auf Erziehung und Bildung. Kann man sagen, ja, das scheint ja gescheitert zu sein. <lacht> Seit den 70er-Jahren gibt es äh, das Bildungsziel soziale Erziehung, das ist da aufgekommen. Und äh, das scheint ja nicht geklappt zu haben. Da würde ich sagen, nee, das ist, glaube ich, jetzt übertrieben, das so zu sagen. Aber die Gesellschaft hat Veränderungen durchgemacht. Es ist ja nicht mehr dieselbe wie 1975. Ähm, und ähm, nicht alle sind äh, von der schulischen Erziehung, aber auch der persönlichen Erziehung so erreicht worden, wie wir das eigentlich erwartet haben. Zum Beispiel in der Familie. Und viele leben nach anderen Normen oder nach gar keinen Normen. Und wir haben wahrscheinlich einen Erziehungsnachbedarf durchaus auch in Bezug auf die Erwachsenenwelt. Nun kann man sagen, wie, was, wie machen wir das? Ich habe darauf keine Antwort. Deswegen drehe ich ein bisschen eine Schleife um das Thema. Wir können ja jetzt keine verpflichtende Erwachsenenbildung in Sachen Moral aufbauen, aber wir brauchen das. Und äh, die Medien haben hier natürlich eine große Möglichkeit, ähm, durch zwei Dinge eigentlich äh, auch mitzuwirken. Das eine ist, auch das Gute und Gelingende zu zeigen, nicht nur das Misslingende. Ähm, ich glaube, dass nicht, wenn Sie eine Zeitung, Sie haben ja mit einer Zeitung zu tun, wenn Sie sie mhm. aufschlagen. Äh, dann wär, und Sie würden mal zählen, äh, welche Artikel äh, verweisen auf einen wie auch immer gearteten Missstand von Verkehrsunfall bis so und welche sagen, mein Gott, das ist doch toll, das ist gelungen. Schau mal, hier ist ein gutes Beispiel, ein Vorbild. Und das ist auch das Stichwort für uns alle untereinander. Ähm, es wäre doch ein tolles Ziel, wenn jeder von uns sagen würde, ich möchte ein Vorbild für Verhalten sein, ähm, wo die anderen sagen, Mann, das ist aber toll, wie der oder die sich benimmt, äh, die fragt mich, wie es mir geht, nicht einfach so, sondern ob sie irgendwas tun kann. Das gibt es ja alles. Hm. Aber, äh, aber wir, äh, wir belohnen das nicht durch Aufmerksamkeit. Sondern es wird irgendwie für selbstverständlich gehalten. Viele tun es natürlich nicht. Ähm, aber es muss etwas Tolles sein, und etwas Selbstverständliches, wenn ich den Menschen um mich herum etwas anbiete, zu tun für sie, um nur so etwas Kleines zu sagen. Und dazu gehört dann auch das Größere zu sagen, für uns alle mache ich jetzt zwei Jahre keine Partys, vielleicht auch drei, vielleicht auch fünf. Ja, das kann sein, dass wir das haben müssen. Wir sind nicht am Ende. Alle, die was davon verstehen, sagen, es ist eine Illusion. Wir werden mit dem Virus leben müssen. Und wir wissen nicht, wie lange die Impfungen halten werden. Muss man das jedes Vierteljahr machen? Kann man das überhaupt bezahlen? Im Moment wird das ja alles aus Steuermitteln bezahlt. Hm. Geht das auf Dauer? Wissen wir doch alles nicht. Also insofern äh, kann man nur jedem raten, sich auf eine ganz andere Zukunft als die Bekannte einzustellen und dort äh, einander, es hört sich jetzt fast pastoral an, anzuschauen. Ähm, das Tückische bei diesen und ich sage jetzt mal diese Kriegsmetapher, die Macron gewählt hat, das Tückische bei diesem Krieg ist, äh, dass der Feind nicht sichtbar ist und dass es sich nicht um andere Menschen handelt, sondern um irgendetwas, was nicht greifbar ist, äh, was vielleicht äh, attribuiert wird und man sagt, du äh, bist hier mit Schuld, ähm, weil du hier dich nicht ordentlich benimmst. Das kann sein. Aber ähm, das wird unglaublich schwierig.
0: Das ist kein schönes Schlusswort, aber... Lieber Herr Lenz, das ist ein Schlusswort. Wir, ja. wir, hören uns, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Das Tschüss. Wir. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast.